0: 大家好，欢迎来到百密斋中医讲堂，我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天我们接着来学习中医基础理论的经脉部分，在讲完十二正经之后呢，我们来看一看奇经八脉。关于奇经八脉这个奇字啊，有的人也读奇，奇经八脉，因为这个字本身是个多音字，它可以读奇，奇怪的奇，也可以读奇。奇偶的奇，那么放在这里，它到底应该读奇还是读奇呢？应该说读这两个音的人都有，但是我们一般呢，还是喜欢把它读成啊、呃、这个基金把脉就是读这个基字。那么什么是基金把脉呢？所谓基金把脉，它指的是任督冲带阴桥阳桥，阴维阳维这八条经脉的总称。因为这八条经脉呀、啊。呃，也是人体的大经啊，但是它与十二经脉有所不同。第一个，它们的分布不像十二经脉那样有规律啊。我们前面讲十二经脉的时候有讲过，根据十二经脉的命名啊，手经啊行于手，然后阴经行于阴面，阳经行于阳面，分别与脏腑相络属、啊，它非常有规律。但是奇经八脉没有十二经脉那样有规律啊，不是毫无规律啊，没有十二经脉那样有规律。同时呢，他们跟脏腑也没有直接的落属关系啊，他不会像这个手少阴心经，他就一定是主心，然后落心相表里的小肠，它没有这样的一个关系。当然，他们跟脏腑之间并不是没有关系啊，它会跟脏腑之间有一个呃联络的关系，但它不是像十二正经这样，它有非常直接的对应的这种落属关系，它没有。而且彼此之间呢，也没有表里关系啊。我们知道十二正经它是相互之间阴经和阳经，它是相表里的，一个阴经就必然与另一个阳经相表里啊。你像手阳明，呃，大肠经它是阳经，它就跟手太阴肺经相表里，它们的循行位置也相对应。进行把脉，这个也没有，因为具备这样的一个特点啊，它所以它。呃，你也很有人说很奇怪啊，那就叫读奇经八脉。有人说，哎，它不对偶啊，所以它是旧九偶嘛，所以它叫做基金啊，奇义叫做基金，那么这个呢，啊，就是基金八脉的这个名称的来历啊，为什么要叫做基金八脉？因为一共八条，所以叫基金八脉。那么基金八脉的主要功能是什么呢？主要是三大功能，它能够。进一步的密切联系十二经脉，我们知道十二经脉相互之间已经有很密切的联系了，但是基金八脉呢，帮助人体进一步的加深这种联系。第二个呢，它能够调节十二经经脉气血啊，我们前面也有讲过，呃，十二经如果说是沟渠的话，那么基金八脉的话，它就是水库，就是湖泊。第三个呢，基金八脉还跟人体的某一些脏腑、嗯、关系特别的。密切，那么对于调节这些脏腑的功能也非常的重要。当然，反过来这些脏腑的功能与经筋、百脉的功能也非关系非常密切啊，也能够调节经筋、百脉的功能、啊。我们一个一个来看啊，首先密切十二经脉之间的联系。呃，经筋、百脉呢，嗯，刚才讲了，没有一个非常呃明显的分布规律啊，所以啊，每一脉它分别啊行使的这个功能就不一样。我们一般来说讲的最多的是任督冲带这四条经脉，因为这四条经筋把脉啊，它功能比较重要，跟脏腑跟十二经脉的关系呢也比较密切啊。不是说阴为阳为阴跷阳跷不重要啊，但是确实我们在临床上来说用的就不如任督冲带这四条经脉来的多。我们来看一看这四条经脉重要在什么地方，你。哪怕只是从密切十二经脉的关系上角度，呃关系的这个角度上讲，也可见一斑。比方说督脉，为什么叫督脉呢？因为这条经脉啊，它能够总督一身之阳啊。我们后面学循行啊，可以知道督脉它是从后面脊柱正中啊直上到头啊，从长墙一直到头。那么它有总督所有阳经的作用。所有的阳经全部交汇于督脉上的大椎穴啊，所以督脉又被称为阳脉之海，它对所有的阳经的功能都有调节的作用啊，所以督脉它非常的重要啊，总督一身之阳。那这就意味着什么呢？如果说我要提振一身之阳气，我就选什么脉？我就选督脉啊。所以现在有很多特殊的灸法，比方说长蛇灸，还有火龙灸。啊，他以提的阳气为主，他们往往选择这个灸的部位呢，啊，就是选择督脉啊。当然不仅仅是说只能选择督脉啊，那么他往往选督脉机会会比较大。第二条经脉呢，任脉。什么叫做任脉啊？总任一身之胞胎啊，所以叫做任脉啊。所以任脉功能跟女人家怀孕、主胞胎啊，跟女人家怀孕关系就非常的密切。有、啊、人说，那我们男人又不怀孕，要任脉做什么呢？哎，与督脉总督诸阳相对应，任脉呢，它能够总任一身之阴，为阴脉之海啊。具体来说啊，你看它从循线上上啊，从循线上来看啊，与足三阴经它是相交汇于关元穴，然后足三阴经呢又能够连接手三阴经啊，所以任脉称之为阴脉之海。那呃，女人她能够主胞胎，对于男人呢，他也主男人的生殖、生育功能。啊，所以你看这个呃，人脉上的一些穴位啊，尤其是从肚脐啊，肚脐是人脉上的一个重要穴位叫神阙穴啊，一直到是乌连和上缘，啊，我们都叫曲骨穴，这个中间的穴位。多半都是与这个强壮或者说是生殖是有关系的，尤其我们非常熟悉的像气海穴呀、关元穴呀，啊呃，道教还称之为是丹田，对吧？脐下一寸三分是丹田，还有人说脐下三寸是丹田，管理是脐下一寸三分也好，还是三寸也好，不都是在人脉上的吗？对吧？他所以不管是对男人还是女人都是非常重要的。那冲脉呢？冲，嗯，就是要冲的意思，非常重要的地方。那冲脉它通行上下前后，能够盛贯三阴三阳啊，所以它比这个呃阴脉之海、阳脉之海还要厉害。它叫十二经脉之海啊，所以冲脉对于调节人体精气的这个作用啊是非常重要的，是非常重要的。我们后面学冲脉的循行，你就能够充分的感受到这一点。带脉，带脉跟督脉、任脉、冲脉都不一样。前面这三条脉，它的主要循行还是。呃，纵向的，上下循行的，而带脉呢，它是环形的，啊，在腰上环形一周，所以它能够约束所有的纵行的经脉，起到沟通腰腹部的这么一个作用。啊，对于女性来说呢，它就与这个妇科病与带下的关系非常的密切。其实我们也往往忽视了呃这个带脉对男性的作用啊，确实。既然对女性有这么重要的作用，对男性当然也很重要啊。呃，对于男性的这个生殖、生育相关的一些疾病呢，也是非常的重要啊。对他们的发病、对他的治疗都非常的重要。那么，七经八脉的第二个功能呢，是调节十二经脉的气血。这个前面我们其实已经是讲过好两次了。就是说啊，七经八脉它虽然不直接参加这个气血循环啊，任督二脉除外啊，任督二脉它是可以参与到这个气血的循行里去的。但是除了任督二脉啊，其他的经脉，其他的这个六条基金，它还具有含蓄和调节十二经气血这个作用啊，就是说十二经的气血旺盛，那么它们就肾泄于基金，哎、啊，奇经能够起到一个湖泊，呃，储存。经气的这个作用，那么当十二经气血不足的时候呢，啊，经筋八脉的气血呢又能够再流回到呃十二经脉，啊，它能起到一个调益气血的作用。第三个啊，经筋八脉跟某些脏腑的关系非常密切，跟哪些脏腑关系非常密切呢？跟肝脏、跟肾脏。关系是最为密切啊，所以我们在临床上如果说要论治这个七经八脉的疾病啊，我们通过这个辩证发觉，哎，这这是一个典型的督脉病，或者是一个带脉病。那我们在治疗的时候，在处方用药的时候，往往用的就都是肝肾二经的一些药啊，因为肝肾二经与七经八脉的关系最为密切。那这是五脏，除了五脏以外呢，它还与老。水、女子包这样一些经横支付的关系非常的密切啊，所以呃，如果是老啊、水或者是女子包，他们出了呃问题啊，有病变，那我们在治疗的时候啊、呃，往往会选经筋八脉上的穴位啊、呃，准确的说啊，就是任督二脉上的穴位，因为经筋八脉除了任督二脉，其他的经脉它是没有自己的经穴的啊，有这么一个特点。包括呃有很多与女子包相关的疾病，我们会从肌筋把类的病机上去考虑。那比方说，我们都知道女子包它是出月经的，可是有一种情况呢，这个月经它不是从下而出，它是从上而出。那正常情况下的话，呃这个呃月经一个月来来一次啊，它从下而出。但是这些病人他一个月来一次，但是他流鼻血，它是从上而出，这个呢就往往可能是。冲脉气血上逆，或者说冲气上逆啊，我们经常用的名词是冲气上逆啊所引起的。你看它是女子胞的病，但是它的病机呢与冲脉的异常有关系。它的治疗呢那要平冲降逆啊，去治疗经筋八脉，它们之间的关系就非常的密切。好，那么经筋八脉，我们知道它有这些功能以后，我们再看,看它的大概的循行部位啊，这只是一个非常简单的这个循行部位的介绍。督脉它是行于人体的后正中线的，任脉呢行于人体的前正中线，啊，督脉和任脉连在一起就是一个圈啊，一个小圈这个圈就是传说中的小周天。但是在这里我特别指出一下啊，小周天在中医里面是不存在的，为什么呢？因为医家或者说医门它的这个经络循行次序跟道家啊，念小周天的都是什么？都是些道士，是吧？跟道家的这个经脉循行次序是不一样的。嗯，道家他人脉是向下循行的，督脉是向上循行的。那么正好接起来啊，在上接于百会，在下接于会阴，啊、呃，那么它就形成了一个小的循环。这个小循环，他们称之为小周天。但是在医家来说，我们后面讲循行，嗯，同学们就知道了啊。任脉和督脉都是向上走的，他们交也不是交在百会穴，他们交是交在阴交穴啊，是不一样的。这是任脉和督脉。冲脉呢，循行于胸腹部下肢的内侧和脊柱前啊这些位置。带脉那么环行一周，在腰腹部。阳桥脉行于下肢的外侧、腹部、胸后部、肩部、头部。阴桥脉呢？行于下肢的内侧，胸腹部和头面部；阳维脉行于下肢的外侧，肩和头项部；阴维脉呢，就行于下肢的内侧，腹部和颈部。那么从大体上来说，除了带脉、呃几经八脉的其他六条经脉，呃其他七条经脉都是从下往上走的，啊都是从下往上走的，所以不存在说小中天这种如环无端的情况啊，不会有。第二个呢？我们可以注意到，上肢啊是没有肌筋分布的，它就分布于下肢，还有胸腹部或者是人体的前后正中啊这样一些位置。那我们嗯，重点看一下人督冲带这四条呃肌筋八脉它们的循行路线。为什么要看一下呢？因为呃，第一个，它这个循行比十二正经来说，那相对来说还是要简单一些。第二个呢，确实是在临床上啊、呃，非常的有用，尤其是这个任督冲带啊，这四条经脉确实是非常有用，所以我们有必要简单的了解一下。那么通过了解它的循行部位呢，我们也可以啊、呃，比较直观的来感受到它的这些功能啊，我们前面讲的这些功能是怎么实现的，一条一条来看啊。首先，第一个是督脉，督脉呢，它是起于胞中啊，先起于女子胞啊。当然，对于男子来说，就不谈说女子胞这个概念，它应该是起于精室。但是我们通常不这么说啊，我们都说还是起于胞中。呃，有意思，道家呢，就把它会有时候会替换掉，那就起于丹田啊。这所以一说丹田为什么重这么重要啊，起于下丹田。呃，其实我们从部位上看啊，都是都是类似的，都是都是在小腹这一块位置。那么它起于包中以后呢，下出会阴啊，由会阴穴而出，沿脊柱内部上行，一直到后项部有一个穴位叫风府穴啊，由这里进入颅内落脑，并且由向沿头部正中线，呃，一直走啊，走到头部额部鼻部上唇，你看这是从顶再往下走，一直到上唇系带这个地方就叫迎香穴，走到这里。那么在它这个主干的循行过程中呢，它也两条分支。第一个分支，它是从脊柱里面分出来，分出来到哪里呢？到肾啊，它那个落肾脏啊，所以督脉的功能跟肾脏的关系是非常密切的。我们前面讲脏腑的时候有讲过，肾主骨，肾水通脑。那么肾是怎么生出的水，最后通到脑呢？督脉的作用是非常重要的。第二条分支呢，它是从小腹分支的，向上直接贯其中央，由。这里再往上走，上冠心一直到喉，然后再往上到下颌部，环绕口唇，联系两目下方的中间这个位置啊，一直到到眼睛下方。那么，呃，督脉，督脉啊，总督人的一身阳气啊，所以他你看他的这个循行，背为阳，对不对？他整个这个阳阳的这部分，他全部都给覆盖到了，对吧？同时呢，他还能加强肾。脑髓之间的联系啊，我们前面已经讲过了，它在落肾是吧？是深髓通脑。好，那么第二条经脉任脉，它是怎么循行的呢？它也是起于胞中，下出会阴啊，这是一样的。然后沿阴部啊、呃、腹部、胸部正中线，一直往上走,走走走，走到咽喉。从咽喉再往上到下颌部，环绕口唇，沿着面颊一直走到目眶底下啊，这个就是任脉的循行。那么它的分支呢，是从包中别出，与冲脉相并啊，跟冲脉合在一起走，走在脊柱前面啊，也一直往上走，布散于胸腹之中。所以你看，它的主要循行都在胸腹，胸腹为什么？胸腹为阴，对吧？相对于背来说，胸腹为阴，所以它能够调节一身的阴脉气血啊，为阴脉之海啊，主一身之阴。对于女性来说，呢，它还能够。督胞胎啊，我们前面已经讲过了。你看从它的循行上就可以看得出来，对吧？就督胞胎。冲脉呢也是起于胞中，下出会阴。所以我们有一个说法叫做就是人都冲啊，都起于胞中，叫做啊源于一啊起其三啊，就是它有三个分支啊，都从胞中出来，往后顺着脊背往上走的那是督脉。往前顺着胸腹正中往上走的，那是任脉啊。冲脉呢，它就复杂一些。它下出婚姻以后，从气街，气街在什么地方啊？气街是在这个呃大腿根、腹股沟啊这个地方。那么这里呢，呃，很多经脉都从这里走啊，就仿佛是一条气要走的街道一样，所以叫做气街。从气街开始，于足少阴经。啊，足少阴是肾经，对吧？相合并一直顺着脐的两旁向上走，最后散于胸中，通过胸中啊，经过胸部以后，再往上，再往上，经过喉，环绕口唇，最后到目眶下啊，这样的一个循行，这是它的主脉。然后它有三条分支，第一个分支呢，从少腹，少腹就是两侧下腹部，就叫做少腹啊，从少腹输注于肾下，然后再别出啊。往往外出，这叫浅出啊！浅出气街，沿大腿的内侧进入腘窝，再沿胫骨的下缘下行到足底，哎，它是往下走的，一直贯穿了整个下肢。我们前面讲这个七经拔脉，他们循行的一个特点就是，除了说带脉以外，都是从下往上走的。那它这个分支，你看它是例外的，而且它这个分支啊，走到内踝的地方，它又分出一支，向前斜入足背，进到大拇指。然后还有第三条分支呢，就是从包宫就分出来，然后向后啊与督脉相通啊，跟督脉一起上行于脊柱之内。所以你看冲脉什么特点？冲脉是上下至头足啊，往上它一直走到头，对吧？上到目框下，往下呢它一直走到足底啊，进入大指。你看上下至头，所以冲脉它是一身上下无处不到的啊，最高最低它都能够到。所以它能够调节十二经的气血啊，十二经脉气血它都能够调节，并且与女子的月经和孕育有关系，所以呢有一个冲为血海啊这样一个别名。其实冲脉和任脉啊对于这个生殖生育功能作用那真是太大了。大家还记得吧？我们前面呃讲这个男女发育的时候啊，女子二喜天癸制是吧？呃，然后呢？男子二八精气一泄，阴阳合，故能有子，对吧？好，那么是不是天鬼制一定就能够怀孕呢？哎，还不是的啊。天鬼制以后，后面还有一句话：女子二八，天鬼制冲任卖肾啊，要冲任卖肾以后，他才能够月事以时相，啊。所以，我们内经里在解释为什么有些人他就没有第二性征的发育啊。啊，但是他原文他不会说第二性征，他说的是。胡须啊，叫做男人不长胡须，为什么会这个情况呢？啊，他说这个叫做宦啊，宦官的宦、呃，有有的人生下来就这样啊，就是也没有得病，也没怎么样，啊、就他就这样，那叫天宦。为什么会这个情况呢？哎，就是他的冲任二脉的功能异常啊。你比方说，嗯、呃，太监啊，就是这个做过手术的，对吧？有经过特殊处理的这么一批人，那么他是没有生育功能的。为什么没有生育功能呢？因为伤其冲任，泄其血脉，故无血啊，冲任二脉所伤，然后呢，哎，他就失去了生生殖的这个功能啊，所以，呃，冲脉、任脉、任主胞胎啊，冲为血海，这都是针对女子来说的，实际上对男人也是一样，对吧？对于整个人的生殖、生育功能都非常的重要。再讲带脉啊，带脉是起于季胁，斜向下,下行，最后交汇于足少阳胆经，它有个带脉穴啊，在这里呢，它继续啊环身一周，并且在带对侧的这个带脉穴这的，再向下沿着髂骨上缘斜行到少腹啊，最后就像腰带一样环人一圈但是这个腰带它不是啊、呃、水平的一圈基本上，它在这个髂脊之后，它是顺着少腹斜向下行的啊，有这么一个。走行的路径，它的主要作用呢，就是约束租，纵行的诸金啊，所有的你纵向运行的，你管理是基金把脉也好呢，还是说十二经脉也好，都能够被带脉所约束。同时，它还主思妇女的带下啊，所以如果有妇女的带下病呢，我们往往会考虑到带脉。这是人督冲带的循行啊。那么阴桥、阳桥，阴为阳维呢，呃，相对比较简单，临床上用的呢。呃，相对比较少，而、啊、不是说它不重要啊。如果讲起重要性，呃，那它们还是蛮重要的。你比方说阴桥和阳桥脉，它是主司下肢活动和眼睑开合的。那么，呃我们现在就也不是现在吧，就是我们传统呢就有一种导引方法啊，叫做按桥啊，就在桥脉上来拍打、按摩，这样子来达到养生治病的目的。你看那桥麦重不重要？你连阴桥麦、阳桥麦都不知道在哪了，你怎么按去按桥呢？这不可能去安全，对吧？所以它重要是很重要的，但是我们因为现在用的相对少，我们嗯就不详细讲了啊。好，那么今天关于金星八脉呢，我们就介绍到到这里。各位如果对我们的呃讲课感兴趣，你可以直接在喜马拉雅上订阅我们的百面台中医讲堂中医基础理论这一部分，这样我们如果有更新，您就可以随时啊、呃、收到了。谢谢大家，你也可以在这个。呃，音频下面直接跟我留言交流啊，有什么问题，我们非也非常希望能够呃、啊、跟大家就中医基础理论的相关内容啊进行充分的沟通和交流，大家一起学习，谢谢。